0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro. Hej och välkommen till dagens avsnitt av Katolikpodden. Idag sitter jag och Paula här i Paulas och Patricks säng hemma oss om. vi har precis käkat en massa pannkakor. Vi har kastat ut männen med barnen och eh, ja, idag ska vi snacka bikt. Yep. Hur är läget, Paula? Matkomma. Matkomma. Ja, det är bra. Vi ska se om du kan hålla dig vaken. Jag ska försöka Det blir så tråkigt så du somnar. Nej. Vi ska snacka byggt idag i alla fall. Vi tänkte att vi fortsätter med sakramenten helt enkelt i någon form av logisk ordning. Förra gången pratade vi om dopet. Och nästa då sak som händer i livet kan man säga sakramentmässigt om allting går som normalt. Så det är ju liksom första kommunion. Mm. Men innan vi går till första kommunion så måste vi ju oss. Yep. Så vi börjar med bikten Helt enkelt Minns du din första bikt? Ja det gör jag Inte exakt Jo men jag tror jag sa att jag hade slagit min brorsa Jag minns inte så noga Men jag jag minns liksom själva Inramningen och jag minns hur det såg ut där För det var ju också i Märsta Där där jag tog min första kommunion Men det var ju många år sedan Minns du din första bikt?
1: Inte så mycket faktiskt. Nej. Och jag var ju ändå äldre när jag tog kommunionen.
0: Hur ja, var du? då? 11. var elva. Elva, okej. Okay. Mm. Så, så traumatisk borttaget. Ja, typ. <laughs> Vi ska snacka lite grann om det här också, varför bikten har så himla dåligt rykte. Det är ju egentligen den så här sämst eh, omtalade sakramentet som finns i kyrkan. Är Hur är så? Ja, men det är väl det som får mest skit antar jag. Att, äh, ja men ni kan bara gå och bikta er och få låta er säga. Ja, eller, nej, ja. ja men det är väl bara att säga några Maria och så är det bra med det. Eller att, att det känns jobbigt och läskigt att bikta sig och sådana här saker. Det ska vi prata om lite mm. längre fram. Ja,
1: påminn mig om det för jag har en punkt att tillägga. Du har en, det är jättebra.
0: Okej, okay, men vi börjar liksom lite basic helt enkelt. Vad är bikten? Um, det kallas ju också för um, försoningens sakrament. det är ju precis så som det låter att. I våra synder har vi brutit någonting med kyrkan och Gud. Vi har gjort en skada mot oss själva eller våra medmänniskor på ett sätt som, som Gud inte menade. Och genom bikten så har vi då en möjlighet att, att laga det här som vi har skadat och att hela och att, att försonas, att um, bli samsyn och så att säga att, att väckas på nytt i, i liksom en ny chans kan man säga. Man brukar prata om vikten som helande sakrament och att Jesus på något sätt är läkaren som kommer och hela våra sår som har uppkommit genom synden. Så det är en chans för oss att att väckas på nytt hur många gånger som helst egentligen. Ja,
1: man brukar ju också tala om att om vikten behövs för att när man syndar så syndar ju att missa vägen eller att ta fel väg. Och genom bikten så kommer man tillbaka till den sanna vägen.
0: Också. Som leder till Gud. Ja, bra metafor också. Jättebra. Ja, precis. Bikten behövs ju av många olika anledningar. Men framförallt just, just för att vi syndar. Men det är också en fantastisk nåd som kyrkan ger oss och Gud ger oss. att Möjligheten att bli förlåtna på ett så konkret sätt. Mm. Att att vi har den chansen att faktiskt få få solna våra synder och bli nya rena människor igen, så att säga. Ja,
1: men det finns ju de som säger men varför behöver du gå till eh, någon och vikta dina synder för den personen? Varför kan du inte bara tala direkt till
0: Gud? Ja, alltså det finns väl flera aspekter av den frågan och eh, för det första så är det ju också det här som vi pratade om i förra avsnittet att sakramentet är ju en eh, synlig bild- eller synlig, en, en påtaglig verklighet- av den här osynliga verkligheten som finns. Alltså att för- om jag talar bara med Gud- i mitt huvud och, och, liksom, och ber- då, då stannar det hos mig- så att säga. Ehm, och när jag får sätta ord- på mina synder, när jag får- ransaka mitt samvete med- förberedelseböner och så vidare- och, och byggspeglar så- Dels så måste jag verkligen titta ärligt vad har jag gjort, vad har hänt, var, varför och så vidare. Och sen så sätter jag ord på det. Att min röst gör att jag tar ansvar för det. Mm. Min röst gör att min, mitt ansvar och min syn blir verklig i rummet så att säga. Att man, man tar ansvar mer. Och att en annan människa sitter och hör dig. Ja. Det är liksom rent mänskligt så. Och sen så har vi ju det som du läste alldeles nyss om. Jesus. Ja, om Jesus. <laughs> He is the guy. Jesus. Nej, när, när Jesus instiftade personligheten ehm, saknade. Precis. Att eh,
1: ja han helade en förlamad man. Eh, det står om det i Markus evangeliet, kapitel 2 vers 5. Uh, och då när han förlåter den här mannen hans synder så uh, säger överköpresserna hur kan du förlåta synder, enbart Gud som kan göra det och så vidare. Uh, och just det här stycket visar ju på Jesu gudomlighet att han hade makten att förlåta synder. Uh, och inte ens överköpresserna kunde ju göra det då. Mm-hmm. Uh, och sen så går han vidare och säger ja, men vad enklare att säga till en person att jag förlåter dina synder och så här och vidare så gav han den makten till apostlarna sen när han uppstod från de döda mm. och sa till dem att om ni binder någon vid hans synd så är han bunden om ni frigör någon hans synd. Nu minns jag inte ordagant.
0: Men. <laughs> Nej, men om, om du löser någon från ja. hans synd så är han också fri i himlen. eller så här, ja. att, makten, att den makten som finns på jorden också finns i himlen. och mm. Apostlarna i förlängningen blir ju alla präster. Därför att apostlarna var ju de första prästerna. Ja. Så att på det sättet. Ehm. Och också kan jag tänka mig att man behöver byta sig för en faktiskt människa. Därför att den här prästen kan ju ge dig råd- och den kan ge dig stöd- och hjälpa dig att komma vidare- i din omvändelse- eller vad man ska säga. Så jag tror att att det inte räcker riktigt- att man bara tala direkt till Gud. Det är klart att man ska göra det- och be om förlåtelse för sina synder dagligen. Men men,
1: Sen tänker jag också från ett psykologiskt aspekt- att vi människor har en tendens- att förklara vårt beteende- Låt säga att, jag vet inte vad man ska ta till för exempel. Eh, om en Patrik får byta alla bajsblöjor, det kanske är lättare från min sida. Nu ser jag inte att han gör det, men det har hänt. <laughs> eh, men jag skulle kunna förklara det för mig själv med, ja ah, men jag vaknade så tidigt, eller jag var uppe hela natten, bla 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 bla, och komma med massa ursäkter, och det gör vi alla. Som förklarar vårt beteende. Men hade någon annan gjort det så säger vi ja ah, men de är ju lata eller de är äsig och så, så, så Ja, ja,
0: ja. Du menar så. Och
1: problemet med att man endast ska ta upp sina synder med sig själv det är att man kommer, kommer med bortförklaringar till sina synder. Mm. Och egentligen aldrig möta dem helt och hållet vilket man gör i vikten.
0: Mm. Det är ju också ett sätt att, att liksom vänja sig vid synden och vänja sitt samvete. Eller tysta sitt samvete kan man säga. Därför att... Um, hela tiden om du, om du inte tar ansvar för din synd om du förklarar bort den och, och försöker säga att det var inte så farligt eller, mm. eller man, man försöker få sig att, att inte att man inte ska skämmas för det man har gjort och inte känna ånger då, liksom, då dämpar man ju hela tiden de här liksom, vettiga känslorna egentligen Sam, alltså samvetskval och ånger och en skam är ju också på ett sätt vettigt också för att vårt samvete får oss att granska oss själva och se mm. vad som har vad som är sant och riktigt och får oss att vända oss om. Och jag, för min egen del i alla fall så är just själva den här, den, den faktiska bikten är ett jättebra sätt för mig att bara väcka mitt samvete mera. Mm. Att ju oftare jag bikar mig desto mer känner jag mig i linje med vad Gud vill. För att mitt samvete är vaknade. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt. Ja, Um, men vi kan uh, gå tillbaka lite grann till det här. Hur går en bikt till, helt enkelt? Vad liksom, är själva ordningen, så att säga? Um, och det börjar ju på något sätt med att man uh, har syndat. Eller uh, att man existerar som människa i stort sett därför att vi alla är syndare. Um, men vi bestämmer oss för att gå till bikt. Um, vi uh, bör börja med någon form av... Um, ransaken med en biggspegel eller någonting i den stilen. Mm. Um, man går igenom liksom, för att liksom komma ihåg vad man har gjort för någonting.
1: Men ja, egentligen så,
0: skulle man kunna säga att man börjar med bön. Jag tänkte komma ja, man kan ta den före eller efter biggspegeln som man ja. vill kanske. Ja, jag brukar börja med bön ja. för att kunna vara sann under. Ah, under själva biggspegeln och säga Nej, jag har inte gjort det här. <laughs> <laughs> Nej men okej, okay. så bön och eh, saken i alla fall eh, bör, bör ju gå före man kliver in i biktstolen eh, Och sen så eh, kommer man in och byggtar sig. Och eh, enligt en viss ordning så man börjar med att berätta när den senaste bikt var så berättar man sina synder och sen så får man oftast en stunds eh, liksom själavård. Och prästen pratar lite igenom om det man har sagt och sen så på slutet så får man ju Förlåt. förlåtelsesvis då. Och en botgöring. No, no, no. Mm. Och sen efteråt så kommer man ifrån gör sin botgöring och sen är man good to go. Måste man
1: en, ha hunnit med boten innan man kan ta emot kommunionen?
0: Helst va? Patrick sa ja. Eller nej, han sa nej. Han sa, man måste inte ha hunnit med nej. Det. men Det beror väl lite grann på var man befinner sig i tid också. Kan jag tänka sig. Ja, Om man det är det ja Mm. Men helst mm. Tänker jag mig eh, För det är också en del av, av Själva bykten men... Och där är det någonting
1: som många inte vet Att det finns bo, Eller att man ska man får någon slags bot mm. eh, För jag har protestantiska vänner Som inte kände till det där bara, va? Alltså man, De hade fått för sig Att ja, men du går till prästen Och han förlåter dig mm. Inte att det är Gud som förlåter dig Utan det är prästen som förlåter ja. dig eh, och sen är jag good to go efter det. Okej, okay, och ja, det är bra så. Ja, att det mm. inte ens fanns någon. Det behövde inte finnas någon slags ånger heller utan. Jag trodde att jag kunde bara gå in och ut och så är det fine.
0: Ja, okej. Okay. Ja, nej, så funkar det ju inte riktigt. För det krävs ju ändå en, 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 en ånger och en förutsats att ändra sig för att en bikt ska fungera. Så att, mm. eh, jag behöver ju ändå liksom. Om jag går in i byggstolen och säger, ja, ah, men jag har. Eh, jag har stulit material från mitt jobb eller något eh, och så har man ingen förutsats att ångra sig om man går ut igen och tycker att man ska göra samma sak nästa dag då funkar det ju inte det är ju samma sak det här som att eh, bo sambo till exempel om man går in och bygger ja men jag, jag, jag bor sambo och så går man ut igen och så går man hem och fortsätter leva sambo, då funkar det inte riktigt heller. För att det mm. krävs ju att man har någon slags förutsättelse att inte göra om det. Sen, fine, det är klart att många av våra synder som, som vi gör är ju liksom vanesynder. Att eh, missbruka herrens namn eller att svära eller att eh, ha dåligt hålla med sina familjemedlemmar. Det är ju... <laughs> igenkänning. <laughs> det är ju sånt som liksom vi gör för att vi, vi, vi... Det är bara vana, liksom. Mm. Sånt som man får jobba med hela tiden. Och det är ju inte... Men vi vill ju bli bättre. Vi vill ju sluta bråka med, med våra makar och liksom sådana saker. Så att det är ju, man får tänka på liksom intentionen med sin vikt också. Um. Det är ju en att växa som person också, tänker
1: jag. Mm. Uh, vilket är svårt att göra på egen hand om man inte får den här andliga biten tillsammans med sin viktfader.
0: Mm. Precis. Mm. Um, hur ofta behöver vi viktiga oss då?
1: Där kyrkan säger jag att det är minst en gång per år. och helst under påsken. Men det är ju minimum. Ja, precis. För... Jag vet de som brukar göra det varje vecka. Ja. Till exempel. Jag är inte på vem. han gör det varje vecka.
0: Kanske? Ja, För mig är det rimligt. Mm. Men ja, precis. Det är ju det. Minimum en gång per år. Mm. Och så liksom gärna i samband med påsken. Men, men grejen är väl också att ju oftare man gör det desto mer vaken är man om sig själv hur man beter sig och, och dessutom är det ju lättare att komma ihåg sina synder om man, inte, om man inte låter det gå för lång tid mellan faktisk synd och vikt Det finns ju de som
1: varje dag i slutet av dagen så går jag med igenom vad de, hur dagen har varit och en så kort reflektion mm. men också vilka synder de eventuellt har begått och vilka goda gärningar de också har gjort mm. Eh, mest för att kunna bli bättre som person, mm. att inte göra om dessa syndedagen därpå mm. eh, så det kan ju vara någonting att testa själv mm. jag har inte gjort det, men jag har tänkt på
0: det <laughs> mm, det är väl en jättebra sak att skicka mig till våra lyssnare att en daglig reflektion eh, sen så är det ju så att i mässan också så har vi ju eh, en, en bit synd eh, som, som tar bort liksom små grejerna smågruset typ oh. eller kan man säga så
1: ja nej, jag kommer att tänka nu när jag har gått till ortodoxa köken på mässa eh, där har de allmän allmänbyggt um, och då är det under, alltså hela församlingen tillsammans viktar sig men ingen säger någonting utan prästen säger nu tänk på era synder oh. och så tänker jag på sina synder och sen så kortar jag på att ah, nu är ni förlåtna okay. anle- anledningen till detta det har inte alltid sett ut så det var som i katolska innan men det är för att de är för få som hinner inte det var den förklaringen jag fick (här) så de hinner inte träffa alla en och en så de tänker att det är mer barmhärtigt att de kör någon slags allmän bikt så att folk ändå får förlåtelse problemet som har skett är att nu är inte de vana att gå till enskild bikt utan alla har vant sig att det räcker med att gå till mässan och så får ni Mm. förlåta sig för alla synder
0: just det ja, nej men man kan tänka sig att liksom, vikten som vi går till det är väl en slags stor av själen kan man säga men, men de här synderbekännelsen i mässan är väl liksom en, en fin det är att få bort det gruset som vi inte har fått undan när vi har storstädat mm. brukar jag tänka att, eh, har du begått en stor synd så ska du begå vikter vikta dig men det är inte panik om du har liksom små, små grejer att gå till mässan antar jag mm.
1: Ja, vad händer ifall du skulle ta kommunionen men har till exempel någon dödsynd på
0: samvetet? Eh, ja, det ska man inte göra. Varför inte? Därför att man vill ju gärna att så här, ens själ ska vara ren när man ska ta emot Herren, eller hur?
1: Eh. Skriver inte Paulus att man drar någon dom över sig också?
0: Ja, du vet jag ingenting om. Ja, för det. det låter
1: likt Paulus. Om det finns någon, eller jag har hört att man brukar säga att man korsfästar Jesus med de synderna eller det var någonting sånt och sen så hänvisar man oftast till Paulus att den som tar emot kommunionen med synder på samvetet drar en dom över sig
0: själv ja ja det är inte bra i alla fall nej <laughs> kan, vi, kan vi lugnt säga och sen så är det ju bäst att bara gå och så fort man bara kan om man skulle ha gjort en synd sen så är det också det här med att eh, att vikta sig det handlar ju också om en slags beredskap inför döden brukar jag tänka eh, att eh, man vill ju ändå liksom vara ganska nybiktad när man dör
1: ja, det är det kul också för att om du är på väg till att vikta dig
0: ja.
1: men skulle säga låt oss säga, du blir
0: påkörd, ja. då räknas det som att du har viktat mm. dig Ja, men det är väl samma sak med det här med vissa former av dop som man har intention. Av. Vi pratade om det i förra avsnittet också. Att om du är i intention att döpa dig men blir påkörd på vägen typ så gills det i alla fall ungefär. Mm. Men det, är liksom, det handlar ju om kyrkans barnhärtighet. Men till exempel i jag och Alex, vi brukar göra det som så att när vi står inför väldigt långa resor eller när vi. Till exempel in, inför att jag vet att nu kommer en förlossning snart. Eller att eh, det är en stor operation på gång. Eller att man... Eh, ja, någonting sånt, då biktar man sig. Därför att det kan hända saker. Nu, nu finns en risk att mitt liv tar slut. Och då vill jag vara nybyggdad. Mm. Eh, så gott det går. Samma sak. Eh, alltså Man vill ju gärna att de som är döende biktar sig. Ja, min moster
1: gick bort för några månader sedan. Och mm. på begravningen så... Det var en konversation mellan hennes son, äldste son och min mormor. Mm. Och mormor var helt så här, förstörd över att hon, hon miste sin dotter. Mm. Men sonen var inte. Så, alltså, han var inte ledsen på samma sätt, utan det fanns en glädje hos honom. Och han försökte trösta mormor med att säga att ah, hon vikta sig innan mm. hon gick bort. Och den som väl du ska inte vara ledsen, du ska vara glad att hon är hos Gud. Ja, just det. Och jag tänkte, ja, det här så fint. Alltså, ja. Mycket fint. ja.
0: Ja, det var väldigt fint, verkligen. Och sen så får vi tänka på att vi det blir ju förmodligen tidig skärskällen för de flesta av oss i alla fall. Men um, det är nog bättre att dö med så få grejer på sitt samvete som det går mm. tänker jag i alla fall. Um, men vi ska gå lite grann till det här också. Varför byckten har så himla dåligt rykte?
1: Det fanns en studie. Mm. Uh, det här var länge sedan när jag var student och hade massor massa tid över och gick in och läste en massa katolska artiklar och så. Mm. Eller studier uh, gjorde jag på katoliker. Men man jämförde Brasilien och Indien. Och i Brasilien så är det ganska hög kriminalitet. Okay. Um, och där menade man att det har att göra med den, uh, någon slags katolskt tänk om att just det här att du får syndernas förlåtelse, det är aldrig kört. Okay. Mm. Um, och många tänker ju, jag har ju träffat på många katoliker som säger ja ah, men jag hinner bygta mig sen. Eller, ah. <laughs> men de har ju helt missuppfattat bygten.
0: Mm.
1: Vilket mm. många katoliker har ty- tyvärr, yeah. ja. Um, sen så När man tittar på Indien så tänkte man på karma okay. Så allt du gör får du tillbaka på en gång Så om du gör någonting dåligt Så kommer du få um, Någonting dåligt som händer dig också
0: ja, ja, ja.
1: Och att det ska ha hindrat folk Från att
0: kanske Skäla lika mycket Eller mm-hmm. gå med i maffian Ja just det, ja, precis det är ju ett sätt att uh, tänka snett kring vikten mm. Ändå för det är väl det här att man, man har ju liksom dels i eh, vad ska man säga i filmer och i media på andra sätt så har man ju liksom just, just som du säger, man har tänkt bikten som en som man har framställt bikten som ett sätt att bara liksom komma undan lite grann, att ja ah, men det är ju bara att gå och bekänna sina synder och så får man några maria och sen så är det bra så mm. ungefär. Men, men vi vet ju att bikten inte funkar på det sättet och att framförallt så funkar det inte ånger på det sättet. Um, och vi tänker på att det finns mycket djupare aspekter än så. Men jag tänker också att. Bikten har dåligt liksom, rykte eller man får en jobbig känsla kring bikten. Just för det är så jävla jobbigt att berätta sina synder. Mm. Eller hur? Det är ju det dummaste och dåligaste vi har i oss själva som vi ska gräva fram och stoppa fram i ljuset. Här är, här är allt mitt smuts, mitt skräp, mitt, mitt skit som jag går runt och drar ja. på. Det ska jag berätta för någon som ska sitta och lyssna. Och någon som jag kanske känner. Man har ju många präster som man känner, som man kanske är vän med och sådär. Ja, men nu ska jag sitta och berätta för dig saker som jag aldrig skulle drömma om att berätta för en vanlig vän. Mm. Hur, hur går det ihop? Jag vet inte. Jag tycker vikten är ganska skön. <laughs> ja, jag tycker vikten är helt fantastisk också. Men jag minns att för. Jag kan fortfarande ha kvar såna här känslor att, att, att jag skäms och att jag inte vill. Att jag inte vill. Det finns ju ändå någonting i det ja. som, för mig, så att det tar emot Man vill tidigare. fly.
1: Men Aha. den känslan brukar jag få mest ifall det är någon som jag umgås med på fritiden också. Jag tänker någon.
0: Mm-hmm. En
1: präst. Men går jag till någon som jag inte är så tajt med så är det inga problem. Nej, precis.
0: Men, men just i det här så får man tänka så här. Man kan tänka i alla fall så här. Att är det så, tänk om du befinner dig ute i öknen
1: mm.
0: och du har en präst med dig som också är din bästa vän. Mm. Och ni båda håller på att törsta ihjäl. Ja, men då är det skitsamma. <laughs> det där <diktar> mig. <laughs> Go for it. Ja. Nej, men man får, eh, det är också som så att när prästen sitter och hör din bikt så är han inte sig själv som människa. Mm. Egentligen. Utan han existerar istället för Kristus. Jag brukar tänka, när det känns svårt, att jag brukar tänka att jag pratar med Jesus här. Jag sitter och viskar i Jesus öra.
1: Mm. Och Jesus har
0: redan sett rakt igenom mig allting. Så att nu handlar det bara om att jag behöver erkänna för Jesus vem jag är. På riktigt. Och den här pressen han har ju inte tillåtit sig att låtsas om att jag ens har varit och byttat med hos honom. Så att det ska ju bara försvinna bort efteråt. Egentligen.
1: Jag tror det där har också lite med ålder. När man är ung så tänker man mycket på hur andra ser på en. Mm. Och det försvinner lite med tiden, tycker jag. Ja. Jag ber mig inte lika mycket idag om hur andra ser på mig som jag gjorde
0: innan. Nej, det håller jag med om. Det var samma sak för mig. När jag var yngre tyckte det var jättejobbigt att byta mig. Jag kunde ha jätteångest inför det. Eh, också, också lite grann fortfarande. Men, men det är mycket lättare mer, Helt klart. Och mm. också för att jag vet att efter en bra byt så skinner ju sig den här känslan av lättnad. eller hur? Mm. Att man går på mål. Ja, men precis. Nu är jag, nu är jag ren, nu är jag... Genom vår städa. Det är mycket städa metaforer här, men nu är det hela helad, jag är frisk. Och det här att just gå till kommunion efter bikt, det är ju också en sån här halleluja-moment. Verkligen kan jag tycka det är så här. Wow. Nu, ja, det är en stor nåd och en stor glädje, tycker jag.
1: jag du nämnde innan att eh, biktfadern får inte säga till någon att du har viktat dig, men. Låt säga att du vikta att du har dödat någon eller kommer döda någon. Vad det gäller
0: då? Det är ju samma sak. Mm. Mm. Men då kan ju Bikt, prästen hålla dig på. Eh, han kan ju hålla dig gisslan så att säga genom att säga att du måste erkänna det här för polisen. Annars så får du inte förlåtelsen ungefär. Mm. Kan jag tänka. Ja, men det borde väl vara något sånt. Ja, därför att jag tror inte att. Men säg att polisen. Du får ju inte tre heller, Maria, för att du har mördat någon.
1: Eh, se att polisen skulle ta den här och bara eh, Att de misstänker att eh, den mördaren har viktat sig mm. Nu pratar vi vad gäller i Sverige Och tar eh, prästen och säger Ja ah, men nu måste du berätta om någon har erkänt det här till dig eller inte Och han blir kallad till domstol eller någonting Vad, vad händer med prästen då?
0: Ja så katechesen säger att vi eh, ser varje press som har bikt har absolut tystnadsplitt när det gäller de synder som hans biktbarn bekänner för honom. I risk för att annars ådra sig mycket stränga straff. Eh, Katarskes 1467. Nu vet ju inte jag vad det här för stränga straff som är. Men det är ju. Nej. Jag tror inte att. Ja, man kan göra kanske, så. Det kanske beror på om det
1: var oaktsamt eller om det var med meningen att man avslöjade. Jag tänker om det är oaktsamt så kanske jag visste typ bara att om det är någon press som går och berättar allting som folk har sagt till dem så kanske de blir exkommunicerade. Jag vet ja, inte. Nej, jag vet inte heller. Men i svensk lag så har även präster absolut tystnadsplikt. Så de behöver inte avslöja. Nej,
0: ja. mm. Vilket
1: jag tyckte var jättehäftigt när jag läste det. Till och med diakoner har tystnadsplikt men inte i lika hög grad som okay. prästerna. Okay.
0: Mm. Nej, men det är ju, det är ju så extremt dåliga saker som man kommer med till sin far många gånger. Och då tycker jag att en av förutsättningarna för att man ska klara av att viktiga sig är tystnadsflykten.
1: Det var ju en, en diskussion som uppstod i USA efter pedofiliskandalen där att man mm. ja, ska inte om kunna avslöja till exempel om sig en pedofil går in och avslutar, alltså biktar ja. sig för eh, övergrepp som han har gjort eller hon har gjort. Mm. Ehm, och då sa kökan nej. Ehm, nej, sidan sa också att ja, men då kommer inte de här personerna ens komma till bikten. Nej,
0: just det.
1: Ehm, och då har man inte ens en möjlighet att försöka få dem att ange sig mm. själva till polisen så att man Egentligen skulle prästerna gå och avslöja allting så skulle folk sluta gå. Då...
0: Ja, men precis. Annars så skulle, skulle inte jag i alla fall gå och säga massa saker till en präst. Mm. Om jag inte visste att det stannar där. Helt klart, absolut. Mm. Men jag vill också läsa en, ett avsnitt ur katechesen kring viktfaden Som jag tyckte var väldigt fin. om man tänker sig just ett bra sätt att liksom tänka undan det här att att prästen är en människa som sitter och lyssnar på honom- precis som vem som helst annars. Det är 1466 i katechesen. Biktfadern är inte herre över Guds förlåtelse- utan dess tjänare. Den som förvaltar detta sakrament- ska förena sig med Kristi avsikt och kärlek. Han ska ha beprövad erfarenhet av hur en kristen människa beter sig- och av det mänskliga överhuvudtaget. Han ska visa respekt och ömhet för den människa som har fallit- han ska älska sanningen, vara trogen mot kyrkans läroämbete och tålmodigt leda den som vill bykta fram till läkedom och fullmognad. Han ska be och göra bot för honom och anförtro honom åt Herrens barmhärtighet. Det tycker jag är jättefint. Mm. Det är det känns tryggt, ja. tycker jag. Att det här är, jag bykta mig inte för någon som sitter och dömer mig utan jag bykta mig för någon som, som kommer be för mig. Så Men jag tänkte att vi skulle avsluta I alla fall med ett par Tips och tricks Angående bikten Det låter spännande Mycket spännande Det blir inte så här jätteomfattande Men det är väldigt svårt med biktetiketten För man Folk berättar inte om sina byter, oftast Och man får inte höra vad som händer så mycket Så man går in där och bara eh, haha. Jag brukar alltid fråga
1: folk jag säger, ah, vänt, Eller inte så Men typ ja, men vad, är värsta, du, eller, vad är det värsta boten du har fått och, Aha, okay, ja.
0: Jag tycker sånt är kul Det är kul eh, Och det är också lite så här Spännande att jämföra och sånt där Men, ja. eh, men jag tänker Typ, går du att bykta dig på långfredagen mm. Och det är 30 personer i kö bakom dig Uh. Säg inte <laughs> Säg inte, <laughs> Säg inte. Uh. Nej men se till att du tänkte tänkt igenom Du ska säga så att du får en bra bikt, Bra och mm. effektiv byggt Ja det är ju bra
1: tillfälle för man har så mycket tid Att tänka på sina synder när man står i mm.
0: Men också du som är inne i byggt Stolen
1: Ja ah, du tänker så mm. så att man inte tar för lång tid Där inne
0: exakt Men inte så här att hoppa över varannans synd För att vara mer effektiv utan bara Påminna om min syster Förlåt att jag avslöjar dig här men
1: hon gick in en gång och biktade sig. Hon brukade skriva ner alla sina hon kanske det fortfarande, men hon skriva ner alla sina synder i en bok. Mm-hmm. Och då hade hon gått in och det här var i en församling där man har en sån här biktskåp. Aha,
0: ja, men men det, det som en liten skollåda typ, så. Ja, ja. Alltså
1: alla gick in och viskade för att det inte skulle höras ut okay. i församlingen men... verkligen så klassiskt, gudfaden film typ. ja, ja. ja men det var precis en så, så jättegammal ja. uh, och hon gick in och, och det var jättelång kö, det var under påsken mm. och det var fullt i kökan, folk som väntar på att vikta sig och bad och allt möjligt och uh, där inne så hon ville inte att prästen av någon anledning skulle veta att hon hade skrivit ner sina synder mm. Eh, som försökte vända blad ganska så här, tyst. Okay. Och då frågar han henne, han bara, är du färdig? Hon bara, nej, jag har jättemycket kvar. <laughs> och han börjar aska, och så hör man hela kökan oh, fylls nej. av att han skattar. Och bara, vad är han biktar i där inne? <laughs> ja, ja så det var kul. Ja, vad roligt. Ja, men hon var en sån som tog väldigt lång tid.
0: Ja, men det, det kan man göra. Gjorde ordentligt. Alltså, hellre byggta dig än inte, säger mm. jag, alla dagar i veckan. Men, en annan, en annan tips som, som, som jag har är faktiskt att skriva ner sina synder. Mm. För att man, annars glömmer man dem. Man sitter och gör sin samvetsdansakan och så är man jättenoga och... Men man kan inte räkna med att man kommer ihåg dem Speciellt inte om man har en sån här total amningshjärna Som jag har
1: Det finns en app, eller jag, det fanns en app som jag brukade använda Den finns väl fortfarande Men typ, den har en äh, Viktig och sen så bockar du bara för <laughs> det är jättepraktiskt det brukar fatta jag gick in med mobilen en gång. Jag bara, är det okej okay att jag har mobilen för jag har alla typ synder nedtecknade i den och mm. då de var jag jag har så satt jag och bara så, kolla, mm. kolla det igen. Så, för jag vill inte missa någonting.
0: Ja, men det, är bra. det är bra, Man kan göra på olika sätt. Eh, ett tag så skriver ner på ett papper som jag sen gick och rev sönder i små bitar just för att den här symboliska handlingen att nu är mina synder borta och nu ska mm. pappret sluta existera. Det är också skönt. Ja. Eh, för man vill ju inte lämna sin lista med synder liggande och skräpande någonstans så att någon kan läsa den liksom, utan man
1: mm.
0: kanske går över ska äldre. man
1: inte vara mer öppen med, nu lite så här, no, off topic, men ska man inte kunna vara öppen med sina synder och sitt försök att bli bättre för att jag tror då kommer många känna igen sig och också få någon slags inspiration till att också bli bättre vad gäller just sådana synder
0: ja, så absolut det är klart att man ska behöva man, man ska liksom dela med sig och ha någon slags resa tillsammans. Mm. Men jag tänker att just det här att man nu, är mina synder förlåtna, ah, den symboliska. man ska nu slänga det här eller något sånt. Så mm. är, men, men framförallt så handlar det om att jag glömmer annars. Mm. Helt klart. Um. Sen också det här med förberedelsen. Att man, man tar sig tid och förbereder sig ordentligt. För att en bra bikt är oerhört skönt. Det är väldigt bra att få till en bra bikt. Mm. Um, sen vill jag också tipsa om lite biktspeglar. Uh, man kan gå in på konfessionens bloggen. Där finns en biktspegel. Ja, just det, ja. Oh, du har glömt bort det. Du, du, du som så här har bloggen, va? Jag vill på
1: Sundays. som Nej, men ja, det är katolikas. Uh, biktspegel tror jag. Mm. Eller från någon bok som katoliker har
0: Precis, jag tror att samma finns i jp 2 som Det finns en biktspegel också. Jag tror att det är samma. Och i någon pilgrimshandbok också från någon världshundsdag. Sen så finns det också en jätteutförlig biktspegel i Oremus också. Mm. Och det finns lite här där man kan googla och så här. Men det är bra att se till att det kommer från en så här bra så att man ändå får med sig alla, alla grejer. Ehm. Ja, jag tror att vi har bränt igenom ganska mycket viktiga grejer som vi har velat säga. Sen så har vi, det var länge sedan nu som vi lottade ut en bok sist. Väldigt länge sedan, men nu ska vi i alla fall göra det igen. Så ni som har orkat er igenom det här avsnittet, ni har en chans att vinna boken som heter Herre förbarma dig, biktens helande kraft av skott han. Den är
1: helt fantastisk, speciellt ifall man är osäker på bikten och varför den finns och hur det funkar också. Mm.
0: Det är katolika som har givit ut den. Eh, och vi har bestämt oss så här. att Vill du vara med och tävla om den här boken. Så ska du skriva till oss. I någon av våra kanaler. Antingen på Instagram eller på Facebook. Eller på mejlen. Eh, vi heter Katolikpodden överallt. Eh, och eh, vad sa vi?
1: Man ska motivera varför man vill ha den boken. Mm. Precis, typ jag är asdålig på
0: att bykta mig Eller, Jag, jag är... behöver en <laughs> I need it ah, Eller varje historien bakom bikten, jag har alltid varit nyfiken jag som jag helst. Som helst. Ja. Berätta för oss varför vi vill ha den här boken Den är bra i alla fall um, Och uh, vi kan skicka med er i alla fall Det här med att uh, Tänk på bikten, Det är en bra sak det är, det är bra att bykta sig ofta Man mår bättre av det Och uh, förlåtelsen är uh, Den är fin, den är bra Det är awesome awesome. Bra, tack för idag Tack för att ni lyssnade Hej då Du har lyssnat på Katolikpodden Du kan nå oss på katolikpodden att gmail.com